0: Muito bom estarmos juntos, na presença do Pai, adorando aquele que é digno, rendendo louvores a Ele. Você está feliz, meu querido? Glória a Deus, como é bom. Eu quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia nessa hora. Nós vamos abrir no livro de... Aí sim, hein, Vitão? Livro de Daniel capítulo 4, quero continuar compartilhando com você as experiências do profeta Daniel e pedindo ao Senhor que continue falando poderosamente ao nosso coração, você por acaso nessa semana conseguiu ler o livro de Daniel, quem conseguiu ler, levanta a mão aí, só para eu saber, estou vendo alguns que conseguiram, poucos, mas alguns, glória a Deus, você que não conseguiu... Então nós vamos acompanhar juntos Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer... Conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso fiz um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia para que fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os astrólogos, e os feiticeiros e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. Eu lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, Chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos. E nenhum mistério te é difícil. Diz me as visões do, de, do sonho que tive e a sua interpretação. Só até aqui. Meu querido, você que tem acompanhado conosco a história de Daniel e tem aí, semanalmente, enxergado um pouquinho, ou permitido Deus falar ao seu coração. Eu quero compartilhar com você um pouquinho da experiência que Daniel teve neste momento. Aqui já fazia mais ou menos por volta de 35 anos que ele estava em Babilônia, como escravo. Ele que fazia parte do povo de Judá, havia sido levado cativo, e ali, na Babilônia, não só ele, mas muitos nessa época, todo o povo já estava junto com ele, todo Israel, o povo de Judá já estava ali também, debaixo daquela escravidão, e Daniel, desde os primeiros anos, teve as suas experiências com Deus, foi usado de forma poderosa, para abençoar e para alcançar o coração de Nabucodonosor, aonde ele foi colocado num patamar acima como governador, e aqui 35 anos depois, Daniel ainda continuava como governador, e aqui parece que uma história meio que se repete, mais uma vez o rei teve um sonho, e um sonho que perturbou o coração dele, E o rei, com o coração perturbado, fez algo muito parecido, como nós lemos no capítulo 2, só que aqui ele chama os astrólogos, os magos, os encantadores, e diferente do capítulo 2, que ele não conta o sonho, aqui ele relata o sonho, olha, eu tive esse sonho, e esse sonho tem me perturbado. E ali naquele momento, ele contando, compartilhando aquele sonho, Aquela sua experiência, os astrólogos, os magos, e os encantadores, não puderam trazer a interpretação. Simplesmente ouviram. Alguns talvez, podemos conjecturar ou imaginar, ficaram tentando, com uma criatividade enorme, trazer alguma explicação ao rei, mas não conseguiram trazer a interpretação. E o rei ali continuou com seu coração perturbado só para contar um pouquinho o sonho, para a gente ganhar tempo, ali no sonho ele viu uma grande árvore, e essa árvore ela crescia, continua no capítulo 4 contando sobre o sonho, ela crescia e chegava aos céus, aonde muitas pessoas se achegavam a essa árvore, se alimentavam nessa, ave, nessa árvore, se abrigavam nessa árvore, e ele ali vendo a dimensão daquela árvore, que todas as pessoas de todos os cantos conseguiam ver o tamanho dela, da mesma forma como aquele que já foi, teve a oportunidade de ir a Paris, qualquer lugar que você está andando em Paris, você consegue ver a torre, o sonho de Nabucodonosor era mais ou menos assim, ele conseguia ver aquela árvore crescer de tal maneira, todos se abrigando, mas de repente, vem como que um anjo do céu, como um servo do Senhor, um enviado de Deus, e corta essa árvore. E todos fogem desesperadamente. E aquilo que trazia uma grande perturbação ao seu coração. Só que aquela árvore não havia sido arrancada ao ponto de remover as suas raízes. Ainda havia uma esperança para ela. E então ele queria essa interpretação. E o interessante e eu quero pensar um pouquinho com você de forma pausada, o que acontece no capítulo 4? O capítulo 4, ele é uma carta, a gente começa o texto, Nabucodonosor, dizendo o seguinte, a todos os povos, nações e línguas, que moram em toda a terra, paz seja multiplicada, pareceu-me bem fazer, conhecido os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo fez para comigo. E ele continua, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. É uma carta aonde Nabucodonosor pede para que fosse compartilhada em todos os cantos da terra. Ele gostaria que as pessoas ouvissem a experiência dEle e tivessem também o mesmo reconhecimento, chegassem ao mesmo entendimento como Ele chegou. E qual o entendimento que Nabucodonosor chegou? Quando você lê o comecinho, como acabamos de ler novamente, quem Ele exalta? Ele exalta o Deus soberano, altíssimo, único, maravilhoso e perfeito. Deus! Ele reconhece quem verdadeiramente é Deus E porque hoje ele pode escrever isso e enviar isso para todos os cantos da terra Foi necessário viver algumas experiências Passar por algumas experiências Foi necessário ter o seu coração apertado, vamos dizer assim, sofrer Você já passou por isso alguma vez? Alguma vez você passou alguma dificuldade? Acho que não, né? Você não, graças a Deus. Você é muito espiritual. Mas aqui o rei Nabucodonosor passou por dificuldades. E as dificuldades fizeram ele abrir os olhos. E a enxergar de forma diferente quem era Deus. E naquela época, Babilônia era cheia de deuses. Eles tinham deuses de tudo que você pode imaginar como o próprio Nabucodonosor fala, ele chama Daniel de Beltesazar, o nome de Daniel não era Beltesazar, mas Nabucodonosor, ele tinha um Deus, um dos, que ele tinha muito apego, que ele chamava aquele Deus de Beltesazar, e quando ele começou a gostar de Daniel, e reconhecer algo especial em Daniel, ele falou, agora eu vou começar a te chamar de Beltesazar, como meu Deus, era hábito, tudo são deuses, e foi necessário Ele reconhecer o único, verdadeiro Deus, o Criador. E sabe o que é interessante? Às vezes Deus permite passarmos por algumas dificuldades, por algumas provações, por alguns problemas, com o objetivo de a gente conseguir enxergar quem é o nosso Deus. O que Deus está falando conosco O que Deus quer falar conosco E sabe o que é muito triste? Na história De uma forma geral Quantas vezes Presenciamos pessoas Que passaram sim por dificuldades E mesmo assim Não enxergaram Deus Não reconheceram Deus Não se renderam a Deus Aqui o rei Nabucodonosor mesmo tendo um coração muito idólatra, ele verdadeiramente reconheceu o Deus Altíssimo, e por isso ele começa a carta escrevendo, paz seja multiplicada, ele fala, eu preciso compartilhar com você os sinais, as maravilhas do Deus Altíssimo, e ele começa a exaltar o Senhor de forma, ele fala, o seu reino é eterno, jamais terá fim, não é qualquer um Deus que a gente chama, ou que a gente conhece, ou que a gente reconhece. Ele está falando de alguém que realmente é incomparável. E aí eu fico imaginando, e eu quero pensar com você, o rei não precisava fazer essa carta. Ele não tinha necessidade, ninguém pediu para ele, o texto não relata nada disso. Mas ele fez questão de compartilhar isso. E pedir que essa carta fosse levada para todos os cantos da terra. Quem faz isso? Eu só consigo chegar a uma conclusão. Alguém que tem essa coragem de fazer isso escrever e falar, não, eu quero que isso alcance o máximo de pessoas possíveis. Só pode ser alguém que realmente foi muito tocado por Deus. Você concorda comigo? Sim ou não? Foi muito tocado por Deus. Aquilo falou muito profundamente ao coração dele. Ele falou, eu preciso externar isso. Eu preciso que as pessoas saibam isso. Que as pessoas reconheçam isso. Eu preciso que as pessoas tenham os olhos abertos. E conheçam quem é esse Deus. Sabe o que é interessante? Muitas vezes uma pessoa que tem um primeiro encontro com Deus. E começa a ter aquele relacionamento íntimo. Que talvez nunca teve na sua vida. Muitas vezes ela tem esse sentimento e ela quer passar para todo mundo, ela fica tão empolgada e ela quer convidar todo mundo para experimentar e viver aquilo que ela está vivendo. Isso é totalmente natural. Aquilo que é bom, eu quero compartilhar. Eu quero que outras pessoas vivam a mesma experiência que eu. Até mesmo quando a gente, gente, a gente vê na internet uma promoção, a gente sai compartilhando com os amigos, com todo mundo. Um desconto. Meu, vai no iFood hoje, a gente, a gente compra o lanche hoje por um real. E a gente sai compartilhando com todo mundo. Aquilo que é bom, aquilo que te traz algum tipo de sentimento, de alegria, de realização, de prazer, você tem vontade de compartilhar. Nabucodonosor estava vivendo este sentimento. Então a gente pode imaginar o quanto... Naquele momento, ele estava enxergando quem é Deus. E aí eu quero pensar um pouquinho com você em cima desse texto, em cima dessa mensagem, e pensar um pouquinho sobre essa identidade de Deus. Nabucodonosor, se você perguntasse para ele aqui agora, se ele estivesse aqui, é claro, e você perguntasse para ele quem é Deus, ele... Através dessa carta foi respondendo para mim para você Quem ele sentia que era Deus? Um Deus eterno, altíssimo, soberano Um reino que não tem fim E aí eu queria agora então perguntar para você Quem é Deus para você? Talvez alguns poderiam dizer Deus para mim é amor Outros talvez pai, aproveitando o dia dos pais não, Deus para mim é alegria. Deus para mim é salvação. E aí? Deus para você é o quê? É força. Deus para você é o quê? É paz. A gente poderia pensar aqui, e falar, e cada um expressar um sentimento, mas eu quero um pouquinho mais a fundo. Eu não quero pensar apenas com uma emoção, o que Ele pode fazer, o que Ele tem para fazer, ou o poder que Ele tem. Mas no dia a dia, o que Deus realmente significa para você? Para alguns que não vieram hoje por causa do frio, você foi corajoso, parabéns. Para alguns que não vieram hoje, de repente Deus, entenda a similaridade, é um Papai Noel. Que dá presentes. Que atende pedidos, como um gênio da lâmpada. Para alguns, Deus, talvez, é alguém tão distante que não tem tempo para mim. Ele tem muitas coisas para se preocupar. Por que ele se preocuparia comigo? Cada um pode enxergar Deus de uma forma. E qual a importância Deus... Tem na sua vida? Como você enxerga Deus? O que Ele é para você? Se você enxerga Deus como pai Preste muita atenção nisso Se você enxerga Deus como pai Então você tem conseguido viver como filho? Se sentindo cuidado pelo seu pai? Ou não? Qual é a identidade de Deus para você? Alguns talvez enxergam Deus apenas como salvador, mas eu não permito Ele entrar tanto na minha vida, e não é porque eu não quero, mas talvez as circunstâncias me fazem puxar tudo para o meu braço. São as minhas necessidades, eu tenho que levantar, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, e eu não posso ficar esperando algo acontecer. E por isso eu oro pouco, por isso eu busco pouco, por isso que eu não tenho constantemente um relacionamento, um tempo com Deus... Como Vantuiu disse, de ir lá no meu secreto e ter aquele tempo à parte com Deus. Por que muitas vezes eu não tenho isso? Porque talvez eu enxergo Deus de uma forma... Sabe, eu preciso orar, eu preciso buscar, mas será que Ele é tão relevante para mim ao ponto de reconhecer que eu preciso de uma resposta de Deus para caminhar e eu prefiro esperar? e eu prefiro buscar essa intimidade, e eu prefiro viver essa experiência, e eu prefiro me deleitar mais na sua presença, ouvir a sua voz, obedecer a sua voz, ou será que eu tenho uma tendência de agir mais por impulso, e eu não estou dizendo que você não pode fazer nada sem o direcionamento de Deus, não, muitas vezes, quando a gente busca, claro, a gente bate, a porta se abre, Deus fala, muitas vezes, por mais que falte uma convicção, mas sempre o nosso coração inclina para algo. E sim, temos que buscar, temos que orar, temos que clamar e temos que agir. Porque às vezes eu posso ter dificuldade de perceber, de sentir, mas eu preciso agir. E Deus é aquele que conhece o nosso coração. E sabe, principalmente, você que orou, buscou, clamou, você não quer errar. Você tomou uma atitude querendo acertar e aí que vem as misericórdias do Senhor que se renovam a cada dia como você enxerga Deus? será que você enxerga um Deus como Nabucodonosor soberano sobre tudo sobre todas as coisas que estabelece quem quer, como quer, do jeito que ele quer na hora que ele quer, da forma que ele quer ele é soberano, criador de tudo não quer dizer que tudo o que acontece é a vontade de Deus, não Existe sim a permissão de Deus, mas tudo que a gente vê aí fora, normalmente o homem semeia e ele colhe. Ok, creio que você, na sua particularidade, conhece profundamente ao Senhor, tem essa identidade muito clara, Deus como pai, Deus como amigo, Deus presente... E por isso você valoriza o seu tempo com Deus. Por isso você valoriza esse momento de você parar tudo e falar com o Pai no seu dia, um tempo de refrigério, de colo, de cuidado, de abraço, de estar junto. Sabe quais são as pessoas que mais oram? São aquelas que mais valorizam a oração. Reconhecem que existe sim, um poder através da oração. Reconhece que sim, Deus ouve e Ele responde. Por isso eu oro mais. Por isso eu busco mais. Não porque quanto mais eu orar, mais eu vou ouvir. Não porque quanto mais eu fizer isso, mais eu... Não como troca. Mas como algo prazeroso. Como algo natural. Como algo espontâneo. Agora, quanto menos eu oro, menos eu enxergo a oração como relevante. Quanto menos tempo eu tenho de intimidade com Deus, de conversa com Deus, é porque eu não levo Deus assim tão a sério. Não estou dizendo que eu estou vivendo em pecado, fazendo coisas erradas, não. Mas é que assim, eu amo muito Deus. Deus é muito importante para mim. Só que eu não consigo enxergar, às vezes, algo tão palpável, algo tão real, algo tão imprescindível, por mais que o meu coração, ele é tudo, mas as minhas ações, a minha forma de agir, nem sempre se conecta com aquilo que eu penso ou que eu creio, e aí existe um conflito, e por isso eu busco pouco, eu oro pouco, eu clamo pouco, E aí eu quero pensar com você, quando chega aqui no versículo 17, no capítulo 4, a partir do 16, diz assim, seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele sete tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Aqui, só para você entender um pouquinho, para não demorar muito tempo lendo o texto, meu querido Nabucodonosor, contando, compartilhando a experiência que ele teve através da carta, o sonho e a interpretação? E no sonho, juntamente com a interpretação, essa árvore era o rei Nabucodonosor. Significava, simbolizava ele, que foi um grande império, que sustentava tudo e todos os povos que estavam ao redor. E de repente essa árvore foi cortada, aonde ele entendeu que o reino dele ali, havia sido completamente abalado, tirado dele. E aqui no texto, deixa muito claro a palavra que vinha do Senhor sobre ele. Ele deixaria, simplesmente, não apenas o seu reino, mas a sua convivência entre os homens. Aonde viveria como um animal. E ali o seu reino passaria para frente. Mas ainda não era o fim. E o texto, no versículo 17 ainda, ele diz o seguinte, para que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, ele que dá quem quer, e até o mais baixo dos homens, constitui sobre eles. Aqui deixa muito claro, Deus falando a Nabucodonosor, não foi você que assumiu esse reino, foi eu que te coloquei aí, foi eu que permiti, Será que no nosso dia a dia a gente reconhece isso? Em tudo aquilo que nós temos, foi o Senhor que assim permitiu? Foi o Senhor que me deu graça? Se eu conquistei algo, preciso levantar as minhas mãos e agradecer ao Senhor, porque Ele me ajudou a conquistar, porque Ele sempre foi comigo, porque Ele está comigo. Você crê nisso, querido? Amém mesmo? Reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e mesmo em meia luta e mesmo em meia dor se veio a dor, se veio a luta, se veio a dificuldade o Senhor esteve comigo também para vencer a dor, para vencer a luta para vencer a dificuldade Ele não me deixou, não me desamparou e aqui Nabucodonosor deixa claro que foi necessário reconhecer que é ele que estabelece, é ele que coloca, é ele que honra, é ele que remove. Nabucodonosor, o grande rei, que tinha um enorme império, precisou se prostrar e reconhecer quem era Deus. Será que a gente faz o mesmo? será que a gente reconhece essa soberania no dia a dia? Ou será que de forma muito superficial no nosso coração a gente reconhece? Se eu perguntar aqui, todo mundo vai falar que é óbvio que eu reconheço. Mas as minhas ações caminham com aquilo que eu reconheço ou, ou muito de forma superficial? Mas eu quero me atentar ao versículo 7 que diz assim. Quando Nabucodonosor chamou ali os astrólogos, magos, encantadores e ninguém conseguiu interpretar os sonhos ninguém conseguiu trazer ali nenhuma explicação palpável mas aí o texto que Nabucodonosor escreve essa carta, ele diz assim a partir do versículo 7 então entraram os magos, os encantadores astrólogos, os e eu contei o um sonho diante deles mas não me fizeram saber a sua interpretação mas Uh, ainda bem que tem umas. Por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltessazar, segundo o nome do meu Deus. E no qual há o espírito dos deuses santos, eu lhe contei o sonho dizendo: Beltessazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dizem minhas visões do sonho que tive e a sua Interpretação Gente, olha que interessante De repente, presta atenção De repente o que acontece Daniel Talvez Ainda estava no palácio Ou em algum lugar Mas, diz assim Por fim, entrou Daniel Daniel Entrou na presença do rei Os astrólogos, os magos Encantadores, ninguém pôde fazer nada Ninguém tinha nenhuma interpretação. E quando ele fala, por fim, chegou o Daniel. Sabe aquela, aquele sentimento? Não sei se você já passou por isso. Eu já passei já. De, você está na escola, e aí de repente vem aqueles amiguinhos lá. Ah, agora a gente vai te pegar. E aí você olha para o lado, olha para o outro, eu estou sozinho. E aí de repente chega aquele teu amigo mais forte. Você olha para o seu amigo. É? Quem falou que veio pegar? eu sei que você nunca passou por isso, graças a Deus, mas sabe aquele sentimento, agora, peraí, agora vamos conversar, agora eu me garanto, gente, para quem é da minha época, como você, eu não sei se você, já assistiu aquele filme, como é que é o nome? Hã? Tenho eu te pego lá fora, mas é aquele, cuidado com o meu guarda-costas, um negócio assim, eu não lembro direito o nome, mas assim, eu lembro que na minha época, é exatamente isso, era o menino que roubava o lanche dele, zoavam com ele, já, já teve mil filmes assim, e aí de repente ele contrata lá um guarda-costas, agora mexe comigo, agora ele tinha um guarda-costas imagina aquele sentimento do rei vem todos os astrólogos, magos, encantadores, ninguém nada bate aquele desânimo ninguém responde, eu aqui perturbado com esse sonho, de repente abre as portas da esperança e quem entra é Daniel o sorriso muda. O semblante muda, porque Daniel entrou. Quando chega Daniel, ele já fala, Daniel, ó, falei aqui, ninguém soube nada. Você que tem o Espírito dos Deuses Santos, isso a gente pode chamar de Espírito Santo para facilitar, tá? Você aí que tem aí uma luz especial, você que caminha com o cara. E eu sei que nada é oculto para você. Por favor, me traz uma revelação aí do sonho. Ele não titubeia, ele não fica assim, será que Daniel, por acaso, você hoje está inspirado, e você consegue trazer uma interpretação? Será que você acordou bem hoje? Não, ele já vai direto. Ufa, ainda bem que chegou Daniel. Os meus problemas acabaram. E aí eu quero pensar com você, em cima disso... Nós falamos sobre a identidade de Deus para nós. Agora eu quero pensar a identidade de Daniel para o rei. Quando Daniel aparecia, qual era a percepção do rei ao olhar Daniel? O que mais? Chegou o cara, o que mais? Alívio. Alegria. Alegria. Fé, esperança. Ele olhava para Daniel, chegou Daniel, gente, me sinto seguro. Daniel tinha uma identidade perante o rei. E não apenas perante o rei, ele tinha uma identidade perante as pessoas no reino. E eu quero pensar com você. Imagina, astrólogos, magos e encantadores que já tinham passado por essa cena algumas vezes, sabe aquela coisa? Vamos jogar futebol, perdemos para o time do Daniel, vamos jogar gamão, perdemos para o time do Daniel, dominó, perdemos para o time de Daniel, e aí mais uma vez chega Daniel para trazer a interpretação, Eles, vai Daniel, já sabia que a gente já perdeu, já. Daniel entrou, chegou Daniel, já há 35 anos perdendo para Daniel. Daniel tinha uma identidade. Em cima desse texto, eu acho que é tão profundo os pontos que ele menciona sobre identidade, a forma que você enxerga alguém. O que Daniel representava. E aí eu quero pensar nessa identidade referente a você. E aí eu posso te perguntar assim, qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Perante, vamos por partes Qual a sua identidade Perante ao seu trabalho? Calma, não precisa falar alto, pelo amor de Deus Segura aí, só pensa Qual a sua identidade No seu trabalho? Alguns talvez Tenham uma identidade, ah lá Chegou o barriquelo Sempre atrasado Qual a sua identidade? Ah lá o cafezinho lá, ó. chegou só fica no café. Qual a sua identidade? Como as pessoas te enxergam no trabalho? Ah, puxa, chegou, chegou, Daniel. Cara, agora, agora o negócio vai acontecer. Agora resolvemos o problema. Chama Daniel para participar dessa reunião aqui, porque eu sei que ele vai fazer a diferença. Ah, não, pelo amor de Deus, chama Daniel não. Vamos fazer a gente aqui a reunião. Fala que não vai ter reunião. Não. Como que as pessoas te enxergam no trabalho? Qual é a sua identidade? A minha identidade é nula Não tenho uma identidade Tamanha relevância que eu tenho Quem é? Ah, você entrou agora na empresa? Não, acho que, acho que já vi você por aqui Faço diferença nenhuma E qual o problema em tudo isso? Meu querido, não tem problema nenhum. Cada um pode ter a identidade que assim preferir. Mas eu quero falar um pouquinho para você aquilo que o Senhor espera de mim e de você. Que a sua identidade não seja uma identidade terrena, natural. Mas que a identidade celestial transborde através de você. Que as pessoas sejam impactadas pelo amor de Deus através de você Pela sabedoria de Deus através de você Pela graça de Deus através de você Pelo conhecimento de Deus através de você E não é apenas por causa das suas faculdades Das suas experiências Quer ver o meu currículo? Quantos cursos eu já fiz, os meus diplomas? Nem cabe na parede de casa não é por isso, mas é porque você reconhece, tudo isso colaborou a favor, mas a graça de Deus te faz prosperar, como que as pessoas te enxergam? No trabalho você é o irritado? Você é aquele que vai embora cedo? Você é aquele que é rebelde? Aquele que responde? Você é aquele que atende? Você é aquele que é educado? Como que as pessoas te enxergam? Qual é a sua identidade? Egberto, vamos fazer o seguinte. Ale, vamos juntar uma comissão. Pegar, pega o Fernando aqui. Também pega algumas pessoas aqui. Uma comissão. Passa o endereço de onde vocês trabalham. Nós vamos, na semana... Vem aqui saber como que é. Como vocês enxergam o nosso irmão querido? E eu não estou dizendo isso de uma forma como se fosse questionar quem você é. Ou expor, olha, descobrimos que ele é, não, não é nem com esse objetivo, pode ser que seja uma pessoa excelente, mas como é bom a gente poder parar e avaliar como as pessoas nos enxergam, qual a, pessoa, a percepção das pessoas sobre nós, às vezes eu estou fazendo tanto o meu melhor, e como que ela consegue me enxergar, e de repente ela me vê como uma pessoa fraca, desmotivada, É tão bom quando você enxerga a percepção de alguém, porque aquilo te ajuda, se assim você permitir, te ajuda a melhorar. E a transmitir algo diferente. Se as pessoas estão te lendo de uma forma, eu posso fazer algo diferente. E isso não é apenas no trabalho. Vamos agora transferir isso para casa. Pode ser para o namoro, pode ser para o noivado, pode ser para o casamento, pode ser pelo relacionamento familiar. Pais e filhos, como as pessoas te enxergam? Como as pessoas te enxergam dentro da sua casa? Se a gente fosse perguntar para aquele que está bem perto, namorado, noivo, esposa, pai, mãe, conta a identidade dele. Será que vão chegar Não. Muito motivado, determinado, esforçado, amigo ou talvez aquele que vive excluído, não se mistura, egoísta, bravo, teimoso, como as pessoas te enxergam? Qual é a sua identidade? Eu fico pensando, em cima de tudo isso, Daniel, ele, ele conquista uma identidade, que poderia chamar ele de corajoso, ousado, fé, caminhava com Deus, enfim, diversas formas, ele conquista isso, e assim, enxergando a vida de Daniel, estudando a vida de Daniel, pensando um pouquinho, mergulhando na história, essa semana eu fiquei parando para pensar, como as pessoas me enxergam, e não o que eu quero demonstrar para elas, porque eu não posso ser duas pessoas, viver uma falsidade. Quem sou eu? Eu não sei você, mas no dia a dia, principalmente no trabalho, nós somos impulsionados, a quando tem necessidades em procurar novos funcionários e tudo mais, a gente primeiramente tenta procurar no nosso banco de, de dados aqui, Pessoas que de repente a gente conheça, que poderia fazer a diferença. A gente sempre vai procurar o melhor jogador. Se a gente não consegue o melhor, vamos procurar outros. E quantas pessoas sempre têm muitos convites e oportunidades? E por quê? É interessante porque lá em Salmos você vai ver o salmista falando da prosperidade do ímpio. E por que o ímpio prospera? Da mesma forma como o sol nasce para os justos, ele também nasce para os injustos. E aí todo aquele que semeia, independente da fé dele, é uma lei espiritual, semeou, plantou, vai colher. Se você semeia coisas boas no trabalho, você vai colher. Se você semeia coisas ruins na sua vida, você vai colher. E por que alguns, ao invés de caminhar, ainda mais que a gente tem Deus no coração, conhece a verdade porque ao invés de a gente não fazer algo melhor ainda muitas vezes a gente faz o mais ou menos e a gente aceita o razoável Daniel ele permaneceu 35 anos na mesma posição como governador e se ele permaneceu 35 anos na mesma posição foi passando um ano ano mais ano ano mais um ano mais um ano mais um ano, mais um ano Aí sabe quando você vê aquela pessoa que começa a render menos? Puxa, está rendendo menos. Acho que está na hora de trocar, né? Vamos trocar? Não, vamos tirar isso aqui, ó. vamos colocar esse outro aqui. ó Está rendendo menos. 35 anos, ele continua na mesma posição. Com certeza, ele continuava fazendo as pessoas enxergar para ele e ver um exemplo de homem, de Deus. Como temos vivido. Como as pessoas nos enxergam. Seria tão legal se a gente parasse para fazer um exercício e de repente até escrevesse como os meus pais me enxergam, minha identidade perante eles. Como minha família me enxerga, como as pessoas no trabalho me enxergam. Como as pessoas na igreja, as pessoas que estão ao meu redor me enxergam. É claro que a gente nunca vai ter unanimidade. Mas eu preciso avaliar, enxergar dentro de mim, o que precisa ser melhorado. Você crê nisso? Ou você já está quase chegando à perfeição? Acho que a maioria está no quase. para acelerar o passo, porque eu quero orar com você. Vou repetir ali o versículo 25. Na verdade, eu já citei um pouco dele, mas eu vou ler para você entender um pouquinho melhor. Ali Daniel fala assim para o rei Nabucodonosor, serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer Eva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, Passa-se uns sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Meu querido, esse texto aqui é um texto para alguns um pouco polêmicos. E tem coisas que a gente não precisa se aprofundar. Algumas pessoas apresentam estudos e acreditam que literalmente Nabucodonosor foi removido dentre os homens e ele se transformou como num animal. Aquela mudança completa. Ele viveu como um animal durante um tempo. Sete tempos que a Bíblia fala até que ele foi restabelecido ao reino, ele restabeleceu a sua posição como rei, mas viveu como um animal, comendo como um animal, alguns já acreditam diferente, que não, Nabucodonosor, ele como se perdeu a consciência, como se tivesse ficado louco, e então, viveu no meio dos animais, as suas unhas cresceram, sua barba, os seus pelos, porque já não cortava mais, e viveu como um animal, subiu, o racional dele, até que de repente um dia voltou em si, e assumiu novamente o seu reinado, independente das diversas teorias, eu quero pensar com você, em cima do texto que ele deixa muito claro, olha, isso está acontecendo, para que você reconheça, quem é o Altíssimo, quem é o Deus dos céus, Nabucodonosor precisava reconhecer. Às vezes, vou repetir, algumas coisas acontecem para que venhamos reconhecer o Deus que nós servimos. Às vezes, algumas dificuldades que passamos, financeiras, emocionais, o Senhor permite para pararmos e reconhecermos a nossa dependência dEle. E aqui ainda, é interessante que no versículo 27, ele diz assim, ó, Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, Daniel falando, desfaze os teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel ainda fala, olha, abandona o pecado meu de perder tempo, se, se é para esquecer o pecado, esquece a palavra pecado então para de perder tempo se aproxima de Deus, reconhece Deus se relaciona mais perto de Deus e ele fala faça algo abençoe os pobres ajude estenda a mão deixe a Deus te usar como um canal de bênção Escuta Daniel falando com você hoje, meu querido. Permita a Deus falar em você, através de você, com você. Continuando o texto, indo para o final, versículo 29: ao cabo de 12 meses, primeiro houve, presta atenção. O que aconteceu? Daniel apareceu. O rei contou o sonho, ele trouxe a interpretação, o que ia acontecer com o rei, mas não acontece nada de imediato. O rei escuta, ok, beleza. E aí vem esse versículo que diz assim, ao cabo de doze meses, doze meses depois, passeando o rei sobre o palácio real da Babilônia, disse, o rei na boca Nabucodonosor disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Serás tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Fartião comer erva, como os bois, e passar-se-ão sete tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E o dá a quem quer. Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as unhas, como as das aves, solta aqui, imagina só, o rei, uma bela tarde, passeando, no seu enorme palácio real, olhando tudo aquilo, falando, tudo meu, 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 eu construí, eu ganhei, eu fiz. Olha esse AP que eu paguei com o meu dinheiro. Deixou de dar glórias a Deus e então foi removido no mesmo instante. A gente conhece essa história lá na frente. A gente vai ler lá em Atos Vai ver o que acontece com Herodes No momento que ele não deu glória a Deus E morreu na hora Comido de bichos Por não render a glória a Deus Render a glória significa reconhecer Eu preciso reconhecer Deus acima de todas as coisas E por isso eu tenho prazer de caminhar com Ele Não é medo É prazer Reconhecer o seu senhorio acima de todas as coisas. Um Deus poderoso que pode tudo. Ele pode mudar a minha sorte a sua sorte em um dia, em uma hora, em um instante. Tudo pode mudar. Tudo. De uma forma sobrenatural, porque esse é o nosso Deus. E aqui o texto fica muito claro, olha, é para você reconhecer quem é Deus. E aí para fechar, para a gente orar, diz assim, Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, opa, levantei os céus, e aí, significa que eu, então, reconheci, E tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendice ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada segundo a sua vontade. Ele opera no exército do céu e nos moradores da terra não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino. E a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu. Porque todas as suas obras são verdades. E os seus caminhos justos. E pode humilhar aos que andam na soberba. Gente, você consegue imaginar um rei que era o rei? Escrever uma cartinha dessa para compartilhar com todo mundo. para ele ser restabelecido ao reino já seria muito difícil, porque de repente do nada ele saiu do meio dos homens e começou a viver como um, um animal. E Deus fez de tal forma para mostrar, tipo, olha Nabucodonosor, você acha que as pessoas dariam para você um espaço no reino? Imagina só, pensa comigo. Pensa comigo. Você, empreendedor, que de repente... Precisa de alguém para governar a sua empresa. E esse alguém começa a ficar louco. Pipipira. Pirou completamente. Você vai confiar nessa pessoa? De repente, do nada, ele chega? Tô bom. Melhorei. Você vai confiar? Como que um cara desse vai assumir um reino novamente? E ainda diz, a sua glória foi aumentada. As pessoas reconheceram ele mais ainda do que já reconheciam antes. Como é surreal. Se eu sou rei, estou no lugar dele. Mata logo. Aquela época era assim. Tira ele daqui. Vamos um passar vergonha. E ele, imagina quando ele foi voltar a primeira vez. As unhas estavam igual ao do Zé do Caixão. Aí eu penso, cobre ele aí. Gente, é o rei. Imagina a situação. E de repente ele é restabelecido. E a sua glória ainda é aumentada perante as pessoas. Só. Deus pode fazer um negócio desse. Gente, eu fico imaginando assim, ó. É como se Deus fizesse assim, ó. Olhando assim, ó. Vou pegar isso aqui, vou tirar isso aqui. peço atenção, peraí. Não interprete mal. Eu vou pegar isso aqui que ninguém dá nada. Que todo mundo acha que já era. Que acabou. Que morreu. Que não tem esperança. Que nunca vai dar certo. E isso. E eu, eu vou pegar, e eu, eu vou colocar aqui, ó. Hum. porque ele chama a existência aquilo que não existe, ele pega aquelas coisas que não são, que as pessoas não dão nada, mas que ele conhece o coração e ele fala, oh, sou eu que levanto, sou eu que exalto, sou eu que faço, porque eu conheço o coração do ser humano, ele que conhece o coração de cada um, Deus não brinca de tirar e colocar, e ele não tem prazer nisso, mas ele sabia o que Nabucodonosor precisava aprender, e o aprendizado dele, Levou uma cartinha para todos os povos da terra, para que soubessem quem é Deus. Será que você pode ficar de pé diante desse Deus? Aí a gente começa a entender, quando o Senhor dá uma experiência lá no Antigo Testamento, para Moisés, simplesmente, qual é o seu nome? Eu sou o que sou. Quem é você? Eu sou. Tudo que você imaginar, eu sou. Sabe, querido, eu não sei. A identidade que você tem de Deus Hoje Mas se eu e você E eu me coloco junto com você Porque eu não estou me colocando aqui quem faz tudo certo Que eu oro o suficiente Que eu busco o suficiente Que eu faço o suficiente Não Primeiro essa mensagem vem e rasga aqui ó. Desperta aqui Traz um impacto aqui para eu conseguir compartilhar com você isso aqui. De uma forma que a gente entenda que nós precisamos avançar. Eu não posso aceitar uma vida religiosa. Me contentar com uma vida superficial, com um relacionamento superficial com Deus. Eu preciso viver este Deus aqui. Ó, esse Deus que é acima de todos os deuses. Um Deus que nunca me faz perder a esperança Não, mas é que você não sabe o que eu vivi Você não sabe o que eu passei Você não sabe quantas tristezas eu passei Você não sabe os problemas que eu tive no relacionamento que não deram certo Você não sabe a separação que eu tive Você não sabe o que eu vivi Você não sabe o que eu tenho vivido Realmente Eu não sei Mas existe alguém que sabe Existe alguém que conhece Existe alguém que pode Existe alguém que tem poder para Com uma palavra Mudar Toda uma história Existe alguém Que pode mostrar para você Que não existe Nada jamais Perdido Ele não conhece O que é derrota não tem ninguém que pode impedir o que Ele quer fazer, quando fazer, da forma que Ele quiser fazer. Nada. Ninguém. Não é um Deus que eu brinco. Não é um Deus que eu tenho um sentimento. É um Deus tudo. Ele é tão tudo que a minha mente não consegue Enxergar, capturar Como que ele consegue ouvir todo mundo ao mesmo tempo Como que ele consegue Estar presente em todo o tempo Como que ele consegue ser criador De tudo, quem criou ele Não, ele se criou, mas como e antes o que existia A minha mente não consegue, não consegue Chegar Porque ele é tudo Tudo E esse tudo Está em mim e pode fazer algo através de mim. O que ele pede, filho, dá-me teu coração. Ele não te chama para uma religião. Ele não te chama por uma obrigação. Ele não te chama para te trazer peso que você tem que fazer, que você não tem que fazer. Olha, estou te vendo, hein? Não, não. Ele só fala, filho, eu sim tenho planos de paz e não de mal para te dar uma esperança em um futuro. Eu sim tenho tudo para você Não existe nada perdido Eu posso mudar Transformar, libertar Curar, restaurar tudo E eu não estou prometendo para você Coisas impossíveis Eu estou dizendo que o nosso Deus pode sim fazer Tudo Só que o meu coração Não pode estar em Simplesmente Eu quero receber tudo como uma troca Não Não o que eu preciso é reconhecer quem Ele é. Nabucodonosor reconheceu. Quem Ele é. Agora que eu reconheci quem Ele é. Eu não posso ficar longe. Eu preciso viver, Deus. Eu preciso permitir que esse Espírito Santo viva em mim. Porque Ele vai me encher de fé, de esperança. E o fruto do Espírito vai fluir de forma natural. Não vai ser mais eu E aí eu vou poder dizer como Paulo Não vivo eu, mas Cristo Vive em mim Feche os seus olhos nessa hora Fale com o Pai Nós já estamos encerrando Como você enxerga Deus? Qual é a identidade dEle para você? E ao mesmo tempo, não apenas olhe esse lado Mas pare para analisar Como Deus te enxerga? Qual é a sua identidade perante Deus? Qual é a sua identidade perante os seus pais? Qual é a sua identidade perante a sua família? Seu relacionamento? Seu trabalho? Na sua amizade? No ministério? Qual é a sua identidade? Será que podemos melhorar? Será que podemos transmitir algo diferente Para as pessoas Será que podemos ser um canal de bênção A palavra do Senhor Nos garante Que o povo clama A grande expectativa da manifestação Dos filhos de Deus O povo clama Para a manifestação de Deus Através de mim e através de você Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor Obrigado, Jesus Pela Tua verdade Através das experiências Da vida de Daniel Obrigado por esse estudo Que o Senhor tem permitido Onde o Senhor tem Trazido verdades ao nosso coração, Pai Nos ajuda, Senhor A avaliar dentro de nós Aquilo que precisa ser mudado Aquilo que precisa ser melhorado Nos ajuda, Senhor, a perceber Quantas vezes caminhamos no automático, quantas vezes permitimos ser roubados na nossa intimidade contigo? Nos ajuda a saber separar os tempos, os momentos, administrar a nossa vida, administrar o tempo de diversão, o tempo de assistir os nossos filmes, seriados, o tempo de relaxar, descansar, dormir até tarde, o tempo, Senhor, de buscar, de orar, de clamar, o tempo de trabalhar. O tempo de estar em família O tempo de abraçar, o tempo de amar O tempo de estar no nosso cantinho Falando contigo Desfrutando a tua presença Nos ajuda a administrar a nossa vida Administrar as nossas finanças As nossas emoções Os nossos medos, as nossas inseguranças Que não existam mais Mas que o Senhor venha tomar o controle O lugar de tudo Pai nos ajuda a enxergar o Senhor como um Deus único, eterno, Criador, Poderoso, sempre. Que nos supre, que nos basta. Abre os nossos olhos, que possamos, Pai, nesse final de semana que comemoraremos o Dia dos Pais. Que possamos, Senhor, honrar os nossos pais aqui na terra. Ou aqueles que simbolizam O Pai, aquele que cuida Mas também que possamos Senhor Acima de tudo honrar o Senhor como nosso Pai Que está sempre conosco em todos os momentos e circunstâncias Pai Que possamos enxergar essa identidade E nos ajuda Senhor a olhar para dentro de nós E a perceber E nos autoavaliar como as pessoas enxergam Será que as pessoas nos enxergam como coitadinho? Será que as pessoas nos enxergam como desanimado? Como desmotivado? Será que as pessoas nos enxergam... Como alguém sem esperança? Ou será que as pessoas nos enxergam como alguém que tem muita fé? Com alguém que sempre está alegre feliz? Que vive com Deus? Nos ajuda a observar isso. E enxergar que precisamos mudar e melhorar. Precisamos Senhor... Que o teu brilho resplandeça em nós e através de nós Porque essa é a tua vontade Que a tua glória transborde o nosso interior, Pai E que todas as pessoas que estão ao redor Sejam impactadas pela tua presença, Senhor Meu querido, aí onde você está Se você reconhece que você precisa enxergar Deus de uma forma mais ampla E se você reconhece que você também precisa Mudar a sua identidade perante Algumas situações, pessoas Se você reconhece isso Aí onde você está com seus olhos fechados Eu quero que você apenas coloque uma das suas mãos No seu coração, que nós vamos orar juntos E se você assim puder Com a sua mão no seu coração Fale para Deus O que você vai fazer a partir de hoje O que vai mudar a partir de hoje Fala para Ele O que vai mudar a partir de hoje Pai, junto com os meus irmãos, eu também coloco a mão ao meu coração, Senhor. E eu te peço, Pai, abre os nossos olhos para enxergar o Senhor de uma forma muito maior, muito além daquilo que temos enxergado e desfrutado, Pai. Que viemos viver essa experiência, essa intimidade, de uma forma tão sobrenatural como Daniel, Pai. Nos leva Senhor a ter essa experiência, essa vida Esse relacionamento genuíno E Pai nos ajuda a enxergar as percepções Como as pessoas nos enxergam Como a nossa família nos enxerga Como aqueles que estão ao nosso redor nos enxergam Como as pessoas do nosso trabalho nos enxergam Como as pessoas da nossa célula Até mesmo na igreja Na nossa amizade, no nosso bairro Na nossa vizinhança no nosso prédio Como as pessoas nos enxergam Nos ajuda, Senhor Nos ajuda, Senhor, a perceber isso e a mudar A melhorar E a permitir que o Senhor resplandeça a sua glória Através de cada um de nós, Pai Para a Tua honra Para a Tua glória Para que o Teu nome seja exaltado, Senhor E Pai, eu Te peço em nome de Jesus E profetizo sobre cada um que aqui está eu profetizo sobre a sua vida, meu querido, em nome de Jesus Um tempo novo Para a glória de Deus Eu profetizo um tempo onde você vai avançar Avançar, 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 avançar em nome de Jesus Chega de repetir os mesmos erros Pelo poder do nome de Jesus O direcionamento do Senhor seja sobre ti a alegria, a fé a esperança do Senhor Seja sobre ti A convicção e a certeza que Ele está contigo Seja sobre ti E aquilo que estava perdido Aquilo que havia se perdido por completo Aquilo que você achou que não tinha mais jeito Que hoje venha renascer no seu coração a esperança Que hoje venha renascer no seu coração a fé e a certeza Que até aquilo que parece ser tão difícil O Pai o Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, tem tudo no controle, na palma de suas mãos, e Ele é o Deus que fará o milagre, Senhor eu te peço Pai, que a alegria do Senhor transborde em cada coração. E que não seja apenas um momento de oração. Que não seja apenas mais um culto. Mas que essa palavra venha reverberar. Dentro de cada um. Que essa semente venha produzir frutos. Que cada um possa ir para casa meditando, pensando em tudo isso. Que no final de semana nós venhamos separar um tempo para conversar contigo. Se necessário ler esse texto, reler esse texto. Se necessário estudar a vida de Daniel. Permitir o Senhor falar conosco. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Muito mais, muito mais do que apenas estar na igreja Uma vida, uma intimidade com Deus Que a cada semana venhamos testemunhar mais e mais da glória de Deus nesse lugar Pai, quero te apresentar também, Senhor, cada pai que está aqui nesse momento E também quero abençoar cada pai Em memória e comemoração do dia dos pais E sobre cada pai aqui representado, através de cada familiar Visita os lares, as casas, que seja, Senhor, um final de semana de alegria, de paz, que haja restauração nas famílias, aqueles que talvez viveram dificuldades no relacionamento, que seja um tempo de restauração nos relacionamentos, um tempo de cura, que o Teu nome seja honrado, que o Teu nome seja glorificado, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Amém! Aleluia! 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 Meu querido, eu estou fervendo. Se pudesse eu ficava numa vigília aqui com você. E eu quero dizer para você em nome de Jesus. Desejo de Deus, o desejo de Deus é que você tenha vida e vida em abundância. Não perca isso, não queira se acostumar com algo diferente disso, é o que Ele tem para você. Não perca tempo, se achegue mais. Vamos viver mais isso. Quero te lembrar, semana que vem. 8 horas, estamos aqui novamente. Se você puder, leia Daniel capítulo 5. E eu já quero dar um, um spoiler para você. É, o livro de Daniel, nós vamos encerrar a nossa série no capítulo 6. Porque a partir do capítulo 6, ele entra na parte já de escatologia, que é algo que já vai lá para os finais dos tempos, é algo mais complexo. Então, nós vamos ler até o capítulo 6, que são atos que acontecem no dia a dia, no reinado, então isso significa que está acabando o nosso seriado. É, esse A podia ser melhor, mas tudo bem, fica para o próximo, a gente tenta de novo. Então, leia Daniel capítulo 5, semana que vem, estaremos aqui às 8 horas, e na semana que vem, após o nosso culto, nós teremos a nossa comunhão maravilhosa, que você não pode deixar de participar, para a gente estar junto, compartilhar, conversar, se conhecer um pouquinho melhor, testemunhar as coisas de Deus... Venha preparado para a nossa comunhão Tenho certeza que será uma grande bênção Amém? Amém Tenha um final de semana abençoado Não deixe de sair antes de cumprimentar pessoas que estão ao seu lado Profetiza, é tempo de Deus Te abençoar, te usar Profetiza sobre alguém que está do seu lado aí. Claro, se essa pessoa se sentir à vontade Você pode dar um abraço nela Se ela se sentir um pouco ainda, só cumprimenta no soquinho, de longe Enfim, cada um, claro Respeitando as suas limitações Mas não deixe de abençoar o seu irmão Vai na paz, Deus te abençoe grandemente, estamos juntos.